0: 苹果博客，请你来做客。大家好，我是清理人妻。今天要来跟大家聊一聊的是比较 must talk 的话题了。这个许多家长呢，应该都会很关心小朋友长不长得高的问题，而且这个问题呢，随着时代演进哦，想必还是。非常多家长心中非常纠结的问题，因为像是这个成绩来说，好了，时代在进步，有些爸妈可能观念也会转变啊。这个成绩考得好不好没有关系，但是这个切淘乌淘伯伯要给心管呐哈，很多爸妈还是放不下，还是希望说身高至少不能够太矮，但是怎么样能够让孩子长得高，或者说至少。不要长得太矮呢，我们就要请到这个权威的医师来替大家解答了。我们今天邀请到的是爱群儿童成长诊所的医师，呃，这个杨晨杨医师，医师好。嗨，大家好。好，这个爱群那
1: 个儿童成长中心诊所的杨晨医师哈、嗯。那事实上我也有在北医还有万方都有看诊，谢谢大家。
0: 对，如果需要的话，也可以找这个杨晨医师来帮忙哦。好，这个杨医师应该每天在门诊中已经面对相当多焦虑的爸妈，对不对？这个近年来，你觉得这个来看诊的爸妈是算是有越来越多，还是说对于这类的问题，感觉他们人人数担忧这些问题的爸妈有没有越来越多啊？
1: 呃，这个话题其实很好，就说应该是越来越多了，因为我们就像如同你刚才提到的，爸爸妈妈都很呃 care 这个呃小朋友的健康，还有他的身高啊、体重啊这些，所以有概念的，其实很多爸爸妈妈都会提早带过来看。但相对有一个问题，就是说像我们看。呃，这个所谓的儿童成长，或者是呃内分泌啦、啊、遗传呐、啊、新陈代谢科，科技，都跟我们的成长、跟小朋友的健康有关系。那很，但是对于一般人来说，他可能不是疾病，比如说他不是肠病毒，他不是感冒， oh. 所以很多就忽略到这个问题。其实我觉得，小孩子的健康，我们还是得要从。他的这个身高啊、体重啊，有没有做到我们该有的这个年纪？所以我通常都会比较呃教育他们，所以现在很多的爸爸妈就会比较有这个概念之后，他们会提早过来去看看说，哎，我的小朋友他这个情况呃有没有呃达到。我们的这个所谓的遗传标准，或者是他有没有拿到我们该拥有的这个小朋友这个成长的这个健康的状况，所以相对来说，真的是越来越多妈妈会呃想到这个问题，这样子。对对,
0: 对，嗯、好，那我作为一个家长代表然后我也要来问了，因为人妻呢也有两个孩子，哇，真的两个都不爱吃饭，所以可想而知，这个身高真的是。有点凄惨，而且老大是女儿，所以我就觉得这个状况就还好了。我就想说，哎，女儿个子小小的啊，蛮可爱呀、啊。然后等到儿子的时候呢，个子呢也就小小的，而且是非常小。哎、欸、哎，真的我，我我讲给大家听，我不知道大家会不会觉得夸张，那个。一般哈、哦，很多满月的小孩是不是出生体重已经十几公斤了？我儿子养到现在哦，五岁了，他体重大概才十三点多公斤。然后每次去看诊的时候，医生都会用到很小儿科的医生都会用到很忧心的问我说：“妈妈，你要不要再带他去看个成长科？”这样，但是我觉得我自己算心脏很大，科，我就说医生没有关系。我觉得我儿子脑袋很好，头长得很大，也很聪明，问他什么都捂来硬来硬起，我觉得。脑袋 OK 就好了，可是最近呢、啊，他的那个幼稚园的老师就就开始有点担心了。他就说：“嗯，他就很委婉的说，妈妈这个不好意思，但是我觉得你是不是还是小朋友，好像还是吵吵可以跨节一先，然后因为他就跟我说，小朋友有两个黄金发育的时间，他就说那。”想，他是跟我说，大概中班到大班的时候，他觉得是一个应该要抽高的一个时间，然后接下来就是青少年时期了，这是老师提醒我的。那我想请问一下专家医师的意见，这是真的吗？那我相信这也是非常多家长的疑惑，到底什么时候，我如果觉得我的小朋友他的身高有落差的时候，我就应该要看医生了。
1: 呃，其实这个问题也非常非常重要哈，但是我还是跟妈妈说，我们不能重男轻女啦，我们男生女生都很重要，身高都很重要，不要说哎，这个好像女生都不太 care， 然后发现自己的儿子长得不好的时候才带来了哈，哦这个、对，<那>妈妈要检讨、呃，是的，呃，其实我们很多台湾的这个小朋友哈，他的成长。之所以没被发现，其实我们家长会忽略一个很重要的观念。我常常会呃，这个现在哈会呃，就说建议我们的一般的民众或者是家长一定要注意所谓的这个“生命一千天”这样子的概念。什么意思呢？因为我们在怀孕的时候，我们妈妈哦顾好的营养，就两百七十天，我们怀孕嘛哈、哦，就十月。如果妈妈的在肚子面是要顾好这个营营养了，那小朋友出生。呃，出来之后，事实上他也会得到很好的这个营养。那么，呃，两百七十天，那到了这个两岁，呃，三百六十五片乘二就是七百三十天嘛，哈、哦，加两百七就是一千天。所以两岁以前呢、啊，我们一定要让这个宝宝，就像如同你们家的小朋友一样，其实这个阶段是一个很重要的阶段，而不是说六岁之后哦。两岁以前是两岁以前，哦、以前我们也顾好小朋友的头头围。因为我们吃下去的东西，对，我们吃下去的东西，重要东西一定要拿到它的营养，所以它的头围一定先长长好，它的头围就会长它的这个身高，就所谓的身长嘛，哈，长好它的身长才会长它的体重。所以你两岁以前，如果你已经帮它打底，把这个基础打好了，它已经长到它该有的，譬如说他的遗传给他的一些呃这个情况，他是可以达到一0个人排队他是50名的。那么他两岁的时候就已经站稳脚步五十米了，那你现在其实就不用担心他有没有这个所谓的这个成长健康的问题了。可是因为没办法，可能之前我们没有注意到这些的讯息。那你现在到了国呃这个呃中班，中班大概差不多就五岁嘛，六岁。那六岁以前也是另外一个重要的阶段，嗯、也就是说第一个阶段就是零到两岁、嗯、这个这个、哦、这个阶段，第二个阶段其实两岁到六岁是一个重要的阶段。所以你已经忽略到两岁以前了，那当你现在要赶快把它顾好，它的呃营养的这些状况、作息这些状况，那么他的身高、体重、头围那个都长好。我们小朋友的头围其实他差不多到七岁以前就已经长好了，所以六岁是一个也是另外一个重重要的这一段，零到呃两岁到六岁这段时间，也就是我们常常说上幼稚园的时间嘛。可是这段时间，我们很多都是双薪的家庭，爸爸妈妈照顾小朋友，然后都会带学校，所以这段时间我们的营养反是要更要顾好的。关于这段时间我们要忽略掉了，那么到六岁到十二岁是才是另外一个最最重要的阶段。所以理论上来说，我们刚才说的那个几个重要阶段，大概就分这三个啦：就零到两岁、两岁到六岁、六岁到十二岁是这样子的这个呃的记录。那你另外提到一个问题，说，哎，我怎么样，我我才才知道这个小朋友长得不好呢？其实我常说的一句话，小朋友绝对不能跟别人比，不要跟邻居、跟同学去比，嗯、一定要跟自己比。也就是说，跟自己比的意思就是说，嗯、爸爸妈妈遗传给他的，不管身高，不管他的体质哦，这些东西，他要跟他自己比。所以，当你发现哦，他的这个身高的比例。跟遗传给他的这个比例比来看，他长得很很小的，就是不对、不及格的。那么这个时候呢，你就要很注意这方面的问题。然后要怎么注意？就是评估他的身高，还有他的体重是不是在我们的正常的这个曲线图。所以这个是我们要看曲线图的，不能说看起来瘦瘦，或者看起来不胖，或者看起来他不会很高。这些都不能用看起来，我们是真的有这个证据，有这个数据，所以我常常教爸爸妈妈说，我们一定要学会怎么看我们的儿童健康手册的这些曲线图。嗯，嗯就
0: 是说他的那个生长曲线其实是要固定追踪的，包括他那个头围，对不对？就是说他有没有落在那个落点上？不要跟别人比，<是>你只要比他自己有没有落在自己的生长曲线上。如果他已经出现了偏差、落后了，<對>或者是高出太多的时候，你就要去问问看医生说：“哎、欸，怎么会这样是<的>就是要寻求医师的帮忙。十八岁的孩子还有机会长高吗？<生><笑>这个<生>这个医生可以回答。他说是女生，十八岁的女生。Okay, 理
1: 论上哈，我们女生的骨头骨头的年龄只能长到十四岁。所以你看，我们女孩子，啊、我们女孩子一般来说哈，从月经开始来的第一天开始算起，大概平均大概八公分的空间，什么意思呢？你看我们女生来月经出经是不是差不多十二到十三岁？对对嘛哈，对，对<吗>对我们平均大概十二到十三岁来初经。嗯、那假设她十二岁来了，我们的她的骨龄跟她的年龄也是十二岁，她是不是还有两年的骨龄？对吗？嗯
0: 对对，因为我们骨龄只能长到
1: 十四岁嘛，还有两年的鼓励。<是>那我们人的一辈子可能长最慢的身高，大概一年有六公分。那平均如果他后面这两年不怎么长的话，一年四公分，两年是不是八公分？所以如果说他十二岁就来出筋了，嗯、基本上他。差不多平均就有八公分的空间，所以他的骨龄到达十四岁，他就不可能再长高了。那刚才这位妈妈问的这个女儿，十八岁可不可以再长高？又分开两个层面去看了，看他是不是有疾病的关系，譬如说，呃，他现在他先天呃这个脑下垂体的问题病变，造成他的生长激素缺乏。那这个小朋友他的骨龄就比十八岁，就比十四岁还要小。他现在十八岁，哦、他有可能他的骨龄。比十四岁还要小，那他才有可能在长高。但是如果我们，哦、但是这个种情况比较比较罕见了，比較,比较罕见啦。对，那、哦、如果说她是正常的一个小女生，她、哦。他可能十二岁就来过初经了，现在十八岁，那基本上他的骨龄早就关闭了，所以他不太可能会长高。理论上是没
0: 有记会。是的
1: ，是的。嗯、好
0: ，对，好，希望有回答到这位网友连雅芳的问题哦。但是，所以其实你听得出来，其实也不要失去希望。但是最最为关键的，应该还是说，其实应该是有各式各样的状况。呃，我们可以初步的回答你的问题，但是详细的状况，你可能还是要实际上去给医师经过详细的很多的检测之后，才能够察觉出来问题到底在哪里。那么其中还有一位妈妈露露， Lulu, 她问说，医师，那我的孩子头围太大的话，需要担心吗？掏修多啦，大头大头
1: 。呃，也是一样，要看年纪，就是说，因为这刚才我们有提到，我们两岁以前我们都有那个曲线图嘛，哈、哦，因为头、哦、头围其实跟遗传有关系啊。你看很多爸爸妈头比较大，他相对小孩子头围当然也比较大嘛，哈。所以我们一定是出生的时候的头围不是都有那个曲线图嘛，开始画。嗯嗯嗯那假设他在六个月内，好、哦，譬如说他的这个头围本来是在五十个百分比的，那他现在可能六个月内他增加到九十七。会增加到九十，表示他脱离了两个轨道的成长。那当然，这个涨太快，嗯、我们才需要去评估他有没有什么问题。但是如果说他一刚开始，哈，它呃，这个从出生就是我们刚才说零到两岁嘛，我们的这个头围的这个曲线图都是沿着他的这个定点这个轨道上面跑。那其他的发育。好，比如说我们慢慢都会看这些小朋友的去做画趴啦，整个的发育，其实那些正常的，但基本上我们就最踪就可以了
0: 。想先请教医师，就是我们其实针对所谓的遗传身高，它有一个简易的公式哦，哈。<对>那其实医师过去上节目的时候有提提过了，所以我大概先简略的提一下。大概就是男生的话呢，他的身高就是父亲的身高加上母亲的身高，然后加上十一公分嘛，哈，然后加<对>然后再除以二。然后这可能要加加减七点五公分。那女生的话，当然也有一套身高公式。那这其实网络上去查都查得到。那但是我想要问的是说，一是这个公式算是大概准准确的吗？就是大概不外乎就是会落在这里面，对不对？呃，是的，当然，因为这个其实只是一个
1: 呃，这个公司准确度很够，但是呢，就是有一个参数我们不太一样。呃，我们刚才不是加11吗？嗯、这个就是一个对对对。对对那我们的我们以前念书啊、哦，我们外国外国人，就说、是、我们的念书都是外国人写的书嘛，哈、嗯，他们是加13。嗯、那这个加 13，
0: 那我们为什么才加 11？ 没，因为他们比较高
1: 。呃，应该说这个系数其实是来自于我们的每个国家，然后我们每个种族的人爸妈的，就是男生女生的身高的差别。这样了解我意思，哦、就是、嗯、这个十一，
0: 有一些先天上限。是是我们现
1: 在台湾，啊、我们现在台湾大概宝宝跟妈妈差异十一公分的概念，所以基本上我们是用这样子的方式算出来。嗯、那有一些呢是加十二，所以你网络上面可能看到有一些公司是、呃、哦哦哦男生就加十二、呃、因为就是他用、呃、这个我们男生女生的这个平均的这个身高的差异，这个就是一个系数，所以基本上算出来我们都、呃、符合我们。这个家庭里面的这个遗传，它最后达到的身高，这个是没问题的。嗯
0: 嗯哼哼，好的，好，医生，那我想问一下，就是有时候小朋友到了医院啊，会检查骨龄、生长板，但是这些东西到底是什么东西？可可以帮我们解释一下吗？还是有点疑惑。呃，
1: 当然，呃，我们很多就像我刚才一开始有，或者是有一些节目，或者是我自己的书了哈，这些都有提到。其实我们小朋友并不是呃只注重他可以长几公分这个问题。当然，我们每个父母亲都希望我们的小朋友能够长高长好，但是长高这件事情，<对>我们也涵盖了我们要赚到我们的健康。因为我们的这个身高其实跟我们的健康也是息息相关的。那有身高呢，这件事情呢是跟我们的骨龄有关系。因为我们每个人都很公平，我们男生他的骨龄只能长到十六岁，我们的女生只能长到十四岁。所以换言之，我们必须要知道说，我们的骨龄可能在这个年纪，比如说我现在是国国小六年级，我十二岁，那我现在长的身高太高了。或者是太低了，那我是不是评估想了解一下我的身体出了什么状况？好、啊，有没有健康在成长？那这个时候我们就要去评估看一下他的骨龄是不是吻合他的年龄。如果说他偷跑了，所谓偷跑就是说，哎、他长得很快，或者是他体重比较重，嗯嗯嗯那我就担心他的骨龄是超前的，所以我们才去所谓的照这个左手的 X 光。来评估我们这个骨龄，所以我们常常说的骨龄，骨龄其实是这样子来的
0: 呀，就是看他骨头是不是，就比方说他发育的密度啊什么的，来评估说他可能已经长到了某个年龄，大概是这样的意思，没错，是的
1: ，就是每块骨头都有我们长出来的时间点，所以我们去用这样子的方式去看这个小朋友他的骨龄到底是几岁
0: 嗯，那杨医师，网络上有一种说法、哦，就是说骨龄。基本上造了，通常有两个结果，第一个就是吻合嘛，吼，但是大致上啊，<对>好像有大部分的人其实比较碰到比较多的问题，就是超前或者是落后。那超前的大部分好像都会很紧张，<对>就是说，因为那就代表说你可能已经有一点提早开始发育了，那你可能就是等于说你你要关闭长高的时间就是可能会比较短了，他们就会比较紧张。但是我要问的是，那如果我的骨龄是落后的，比方说像我的小朋友才五岁，然后他去照他的骨龄只有三点五岁，那我应该高兴吗？是感觉说他他可以比别人多争取几年可以长高的时间，是应该这样子说吗？
1: 呃，也呃，理论上是可以这么说，但实际上他还是有他的。还不算坏事，就对。为什么？因为他今天他的骨龄如果比他的年龄大概小了接近两岁，因为三点五岁、五岁，那如果他小了两岁，那么他的身高应该也是小了两年
0: 。对，对不对？应该是破两年，是确实是很矮。对
1: ，那我们就会呃评估他的这个身高。还有他的体重是不是在他现在目前正在成长？因为他的身高已经落后了嘛，所以他的体重是不是也是在他的身高的这个百分比？嗯、如果他的体重是的百分比是高于他的这个身高的百分比的话，那表示这个小朋友的成长就不对喽。嗯
0: ，所以我们要
1: 还是,还是有他的问题，所以不能只看一个古人就呃确定说。他一定有多两年的成长，然后我们从此就不理他了。那么他觉得说他比别人多两年很开心，然后以后一定会比别人高，不,不能这样子的去认为，还是要确定他什么原因造成他的骨龄比他的年龄慢，然后他现在的身高又没办法长到他该有的这个遗传身高的这个比例上面，这个才是我们的重点、yeah. 嗯、
0: 哼哼好，那接下来呢，我们就要聊到。呃，因为刚刚医师有提到嘛，像是骨龄啊，然后像是提到最重要的观念是，男生他们可能呃发育到十六岁，就是说实际上他的骨龄如果达到这个十六岁，女生是十四岁的话，他有可能就不会再长高了。那很关键的一个点就是他有没有提早开始发育，就是实际上你以为他的年纪还没有到，可是他可能已经开始在他的身体已经偷偷的在偷跑了。你有没有观察到孩子已经有了性早熟这样子的状况？那。一是因为性早熟这个状况哦，其实媒体现在报道也还蛮多了然吼，就是说小朋友好像有时候是不是吃的东西有一些激素还是什么的，可能一些饮食上的改变，也许是好像有一些小朋友，您的观察里现在小朋友性早熟的状况普遍吗？
1: 呃，其实要看我们怎么样定义性早熟这件事情，因为我们都知道说，其实每个人，比如说呃，提早来月经，也许我们觉得他是性早熟，那事实上这件事情就是天时地利人和。因为我们一定有跟遗传有关系，好，就说就比如说原来的早啦，或者是提早发育这件事情，跟我们的遗传有关系，那跟我们的生活作息有关关系，跟我们吃的东西其实有关系。那很多人是有这个体质，他可能不不一定，呃，发展到这个性早熟。所以我常常跟家长分享，就是说天时地利人和，可是这个东西太复杂了，那我们不可能教你一套有效的方法。去怎么去评估他是不是有性早熟？所以，我们都会用一些他临床上面的表征，很简单哈、哦，就是说，一个女生基本上她在八岁以前她不能有乳房发育，所以她八岁以前如果有乳房，八岁以前如果有乳房发育的话，那基本上哈、哦、她就有提早发育这件事情了。但是如男生的话，他是睾丸。他是睾丸开始发育，就是说以睾丸发育这件事情，所以我们一般来说都会用这样子的方式去评估这个小朋友他有没有这个呃性早熟的现象。但是因为现在其实也很也很普遍了、啊、哈，我们的这个早熟的现象就跟我们的呃体重所谓的肥胖其实是有关系的。
0: 哦，有关系，就是肥胖其实是会导致性早熟的嘛。是可是过去阿妈拢讲，哎<的>、欸，你都爱吃看大颗嘞，要先这样子才能够长高的时候才能够化为超高的能量，唔是安尼讲吗
1: ？呃，其实我们这也是一个迷思了哈，是就是说很多爸爸妈妈都觉得说，哎、欸，我们一定要。呃，长高，先羊肉，对，鲜羊，呃，长胖，呃，有了这个体重，然后才有本钱长高。那事实上，我就刚刚也提到嘛，我们小朋友其实他正在成长，然后能量不灭定律，就是说我们吃下去的东西一定是重要的东西先拿到，所以我们该开始一定是长好我们的头围嘛，哈、哦，头围啊，然后还有再来就是我们的身高，我们的身高是我们的骨骼、我们的肌肉堆积起来的嘛，所以一定是长好我们的骨骼的这个健康，我们才会到。呃，吃下去有多余的一些能量，我们才慢慢长我们的体重嘛。像我们大人，其实我们头围也不可能再长啦，我们的身高也不能再长了。所以，我们吃的便当，如果你今天没有消耗掉，当然就长我们的体重、哦，吼，是这样子的概念。所以，小朋友呢，其实我们最主要还是看他的成这个身高，他有没有长到我们该呃有的那个曲线图，再来才会算他这个体重。那为什么很多人有这个迷思說，说、欸、哎，我体重长好，我发现它长很高，是因为当我们体重变重，或者是我们青春期的时候，我们吃很多，那事实上我们提早进入我们青春期的时候，我们的生长激素分泌会两倍出来，所以它会那段时间会长得特别快，嗯、高快可是它是偷跑了。偷跑的意思就是我们刚才说嘛，我每个人骨龄都固定的啊，男生就十六岁，女生就十四岁。如果你今天的骨龄比别人快了一年，那你当然就多别人一年的身高嘛，你可能比别人高了六公分，跟现在的骨龄可能是野超前了。前了所以，我们很多的小朋友现在，呃，比较不注重到这个健康，就是、说吃的东西比较不注意到。那我们小朋友变胖的时候，其实我们相对来说就有。脂肪细胞比较容易储存我们这些荷尔蒙的东西，所以才会引发、嗯、啊，造成我们的性早熟的现象。对，是、这
0: 、的、个。嗯哦，是原来是这样。<是>好，那我们接下来再回答几个网友的问题。一是有一位网友请询，他问说他的小朋友是女儿，现在九岁多，然后我觉得他的问题其实是蛮多家长的疑问，就是他说快满十岁，但是最近半年完全没有长身高。那都停留在144公分，他很担心。我觉得有些家长就是会觉得说，哎，是不是我只要某一段时间，半年里他没有长高个一两公分，或者是一年里他没有长高个几公分，就是觉得停滞的时候，这是一个需要赶快去看医生的状况嘛？还是说其实是有时候是可以允许，比方说半年休息一下，然后也许再观察一下，他就会再长啊之类的。
1: 呃，基本上还是回到我刚才那个画面了哈。我们小朋友其实就不跟别人比了，跟他自己比。所以呢，通常我都会教爸爸妈妈回去哈，就是看一下他那个曲线图。那如同这位妈妈问的，差不多女生十岁其实是刚准备要进入他自己的青春期，因为大概十岁、十岁半到十岁，她可能乳房开始发育，正常的情况底下，这段时间反而是她长得最快的。但是你反而观察到说他这段时间没有长，嗯、那我就要存余了。为什么呢？我们很多妈妈就说：“诶、哎，我的小朋友好像每次量都觉得他不长。”那我们在这里呢，也跟呃家长分享一个重要的观念，就是说我们身高这件事情一定要同样的时间、同样的地点去量。比如说， oh. 呃，我们睡前就是每次量都是睡前去量身高。哦、oh.。然后同一个身高，比如说你家里不是画那个、oh. 那个刻度，那就固定。对对对对，<笑>你就固定固定时间、固定地点去量才会精准。你不能说我这个月、我这两个月我在学校量，然后下次两个月你在家里量，然后你就发现它没长高，你就很紧张
0: 。那对对对，那有时候是自己吓自己，对不对？对<是>。其实那个有时候很纤维。
1: 没错，因为我们早晚的身身高就其实大概就差不多两公分了，这个第一个。然后第二个，刚这个妈妈提到的，我还是会建议说，他先要把那个曲线图画起来。然后我们小朋友啊，一年一年有三到六个成长期，每个成长期他可能会维持三个月。所以，我们该你呃提到说，允许他六个月不长，这个太长了。我们允许他三个月可能没长。嗯因为我们一年有三有三到六个成长期嘛，每个成长期可能差不多维持三个月左右。那我允许他这三个月可能没涨，可是他三下次三个月一定涨回来。意思就是说，他六个月一定有一定的这个这个身高，让我们可以看得到。那就像我们的这个曲线的震荡一样，它还是会有一个范围在这样子。当但,但不能说六个月都没涨。所以，这位妈妈，如果你发现说，他的曲线图上面真的是六个月他的身高没长，那他当然当然一定就是有问题了，对，那就需要带去给
0: 我们的新陈代谢
1: 科医师去评估
0: 样。是好，谢谢医师。好，那我刚刚看到网友林达浪，他也问了一个问题，也是我非常想问的。他说：“请问生长激素如果是正常值，但是如果我自费，我愿意打生长激素，是不是对身高会有帮助呢？”我相信这也是非常多这个家长的疑惑，因为。其实蛮多，我们在很多粉丝社团啊、连书社团看到一些爸妈都会分享说、哎：“小朋友长不高，好，然后我今天带他去打看了生长科，然后医师开了药方给我，就是生长激素啊，我的孩子就在短短一年之内长高了十公分，哇塞！那你知道，看在爸妈的眼里会觉得说：哎，那我经济能力许可的话，医师我这个针是不是打下去，孩子就有长高的机会了？以前买身高有。”加有加你后康的代子吗？可以这样做吗？
1: 呃，其实这个问题呃也很简单，然后就是说呃，并不是说我们每个小朋友就是觉得说呃，我想要让他长高，那么我就花钱啊、呃，就是了事，就是我给他呃打这个生长激素，他就一定长高。其实当然不是这样子哈，因为身高就是我刚才提到，我们一定是跟遗传。遗传的这个潜力是有关系，所以通常有疑虑的妈妈觉得说，哎，我觉得说他真的达不到我的遗传的身高，那我也发现说我该做的都做了，比如说，呃，我也早睡觉啦，我的营养也不好啦，呃，杨师叫我运动，我也去运动啦，可是小朋友他还是没办法长得这么好，那我想确定他有没有呃需要去。呃，打生长激素或者是需要做什么事情？那其实这也是真的，如同你说的很多呃爸爸妈妈的疑问。但是像针对这个问题来说哈，其实我们会需要做非常非常详细的评估跟谨慎的评估。为什么呢？因为生长激素这件事情，我们平常日常生活里面，我们只要做到基本上三件事情，它自己就会分泌了。除非你身体里面真的是有一些疾病存在。他没办法如愿如愿啊，如期的分泌给我们。譬如说，我们只要早睡，我们晚上大概九点到凌晨三点是我们的这个生长激素分泌最好的这个时间点，所以我们一定要早睡，而且要睡到晚上十一点的时候，小朋友是熟睡的，因为这个时候的分泌的生长激素是最好的。所以你早睡这件事情做到，然后再来呢，就是你运动，你只要有运动三十分钟<的>哦，一天大概平均三十分钟，那运动完之后，我们的生长激素也会出来。然后再来就是说，在我们肚子饿的时候，那肚子饿的时候就是意思就是说，我们平常吃饱饭，吃饱饭的，也就是说，我们吃饱饭的时间必须要有让它胃可以休息三个小时的时间，我们才叫肚子饿嘛。好、哦，比如说我们八点吃早餐，嗯、我们十二点吃午餐，嗯、所以是不是经过了四个小时？那这个时候呢，<对>其实他生长激素也会出来了，就是说肚子饿的时候就吃饱饭三个小时之后，哦、所以我们不能说每隔两个小时就给他吃些甜点啊、糖果啦，嗯、那这些东西他就抑制他分泌了嘛。所以我们只要做到这三种情况，基本上这个正常的小朋友是不是都有分泌生长激素？那理论上他是不是应该要长好？<对>可是他没长好，我就要怀疑说。那你吃的这些东西对不对？因为我们有生长激素，嗯、我们还是还是得有靠一些蛋白质、钙质，我们的骨骼才会长大。所以我会评估说，就是、他这些的，呃，这个小朋友他后面的这些蛋白质、钙质这个利用率好不好？所以其实这个都是要一一点详细的评估，而不是只是说生长激素这件事情。就如同我刚才说的，我都分泌得很好啊，那我为什么不长？是不是你要探讨后面的这些原因？嗯、所以不，并不是每个小朋友他打生长激素就一定会有效。我只是举这个例子说，就算好，你花钱也、嗯、花时间去打，可是你的营养没顾好，对不对？你的蛋白质、优质蛋白东西也不够，<对>你的钙质也不够，你的维他命 D 也不够，你的一些微量金属的东西也不够。那你那就没有用啊！当然就是就
0: 是其实你根本缺的可能根本就不是生长激素，是的，没错。对，所以其实别人可能是去看了医师了，那他可能因为是对症下药，他缺乏的是那些东西，他补充了，那并不是说生长激素让他长高了。长了之一定很对，没错。那那就是一个很大的迷思，好吗？不要不是砸钱就会有了，不然的话，我觉得那个。那个可能首富家的小孩多，个个都一百九之类的，对不对？因为太简单了嘛，花钱就有了，怎么可能呢？是不是？好，那嗯、呃，我也想问一下医师哦，就是那有些我我们来聊一聊这个迷思的问题好了。刚刚医师就有讲到一个其中迷思之一，就是关于很多人会。以为说吃胖一点就可以长高，那其实这不是，这是一个迷思，而且有可能过胖的体重还有可能导致孩子他呃太早性早熟，那反而可能呃缩短了他能够长高的时间，这就是一个迷思。那我想问一下，有些说法还想知道是不是真的？有人说什么拉筋、练跆拳道、练芭蕾那些会长不高，医师有这样的说法吗？
1: 呃，理论上一般来说，是我们不建议在青少年，也就是说在我们的国中前练举重啊、负重的这些运动了。那至于其他的运动，其实理论上不会有太大的影响，因为我们呃，当我们运动完之后，事实上我们拉筋本来就是一个放松嘛，好，就是需要去做的这些呃运动不会有影响。但是很多妈妈。呃，爸爸他们呃送小朋友去运动，比如说不管是练芭蕾啦，或者是踢足球，其实那个只是一个我们正常的这样子的一个运动量。我们还是希望小朋友他能够长高，我们刚才提到嘛，还是他的骨骼跟肌肉。那如果你的肌肉不够健康、不够强壮、不够好，其实它也会影响到我们的骨骼的成长嘛。所以这是我们。应该要认知的，所以很多妈妈就哎踢足球，因为他用跑或者是有时候蹲，那我们还是要做一些平常跳高，就是跳跃的这个动作。所以不管他是练芭蕾，或者是、呃、常常拉筋，或者是呃跆拳道，他那个都是扎马步然后去跳，但是我们还是需要用纵向的跳高的这个动作。所以在呃门诊，其实我都会比较严格要求小朋友一定要至少。呃、跳绳就是纵向的这个动作，至少五百下，也是这样子的概念。嗯、是的，
0: 嗯。哦，意思那你能不能建议我们几个比较有呃有助于长高的运动？因为有一些说法就是说，好像就是您说的，就是人家说那种打篮球，<遠>因为你会有那种弹弹<對>跳的动作嘛，對,对不对？然后跳绳。然后，哎、呃，还有没有其,其他？但是也有一种，他们说像游泳，虽然游泳不是纵向的，但是他们说游泳对于长高也有帮助吗
1: ？呃、其实基本上就是生长嘛，就是因为它必须要用。还是因为它会
0: 这样很努力的往前拉这样子的感觉。一一然后第二
1: 个就是这个就是运动，其实任何运动对身高长都有帮助。为什么？因为你运动，你本来就是我们的血液循环、我们的肌肉、骨骼那个都会长好。但是通常每个小朋友、嗯。的运动有时候没有办法那么规律，所以我都会说要求呃小朋友每天至少加总起来至少也有有三十分钟的运动。可是这30分钟的运动呢，是不包括我们纵向的跳跃的动作，就说这是两件事情。你可以打篮球，你可以游泳，可是跳绳这件事情是必须的。就说两件事情、啊、是要做，对对对，不是嗯嗯不是火。就是说哎，不是今天我们有运动就 OK 了
0: ，就取代了跳绳。对对其实跳绳还是最好是每天都做对对对对。所
1: 以所以说，任何的运动其实都会有帮助，任何的运动。嗯、可是运动完之后，就拜托就不要马上饮料喝下去
0: ，因为很多运
1: 动口渴，不哦、那不行，一定要就是说你运动完之后你口渴，你只能喝白开水，因为这个时候我们运动，我们刚才说运动完之后我们的生长激素会出来啊。所以你不能一杯饮料喝下去，那就前功尽弃了。我们的生长激素就不出来了。怎么？我关的重
0: 了
1: 。呃，那那那样，我运动完
0: 之后应该要让他饥饿多久，我才可以再让他喝一些基本上我们大概至少
1: 一个小时啦。对，所以你先喝水。对，是至少
0: 嗯，因
1: 为我们至少喝白开水，那就不能喝饮料这件事情，对。
0: 嗯、哇，这个真的很关键，而且我有看到，真的爸爸妈妈都有注意到重点，所以他们很关心，我赶快来帮你们问一下。好几个妈妈刚刚很认真听杨晨医师在说，所以他们也想要问了，因为幼儿园啊，其实都会怕小朋友饿，都会给他们吃一点点心。然后这个家长就问说，那他下午三点的时候给了小朋友吃点心，然后他四点半接小朋友，可是小朋友就又说很饿的话，这个家长说是不是？杨晨医师给他建议，就不要再给小朋友吃东西，就让小朋友忍到晚上六七点吃晚饭，这样才是正确的
1: 。呃，这个也是分两个层面了、啊。第一个，呃，忍住不给他吃，那有时候小朋友真的是肚子饿啊，哈。所以这个是有两个主、哦、呃群组的问题。第一个就是说，嗯、哼哼我们要呃确定这个小朋友。他一天所需要的大卡素，就是说所需要吃的营养成分有多少？因为这个呃，嗯、<哼>吃下去的东西总共有三样东西：，有我们的能量嘛，蛋白质、嗯、哼哼脂肪，还有我们的碳水化合物。所以，我们就是要让这个小朋友确定他一天所需要的能量有多少，然分分配三餐给他吃嘛。那但是有些小朋友可能他就吃得下，嗯、<哼>可是有些小朋友可能、哦。他就所谓的、啊、你们觉得他吃不下，但我的家他是不是他是不是就是所谓的少量多餐嘛？嗯、对
0: 不对？对对对那你说不吃他,
1: 他肚子饿啊？所以我们这个的营养方面，我们就是刚提到一个重要观念：我们就算少量多餐型的小朋友，我们一定也要餐跟餐之间一定要、呃、超过三小时，这样懂我意思？嗯、就是说你十一点半。你你幼稚园可能十一点半吃午餐，他可能吃不了那么多，他可能三四点就肚子饿了。可是至少你一定要超过三个小时之后，那你三个小时之后吃的那个那个点心呢，也是要看这个小朋友他一天内的那些蛋白质的量够不够。如果真的是不够，可能我们就是不要补充那些碳水化合物含碳水化合物比较多的东西，比如说甜品这种，就是、说可能会给他一些含糖的。碳水化比较少的，比如说呃鸡蛋呐、啊，然后一杯牛奶啊，嗯、这个都是我们的点心，就是以这个方式去补强他没办法做到说只吃三餐这件事情，嗯，这
0: 样中间给予一点、嗯、类似像这样子的食物蛋白
1: 质的东西，对，但是呢，我还是会比较跟呃刚才。爸爸妈妈提到这个问题，我们还是第一步最重要的，还是要了解这个小朋友他一天所需要的能量，所需要的东西是符不符合他这个年纪所需哦。我们一定要精算到这样子，我们才会知道怎么分配他一天所吃的这个呃分量，还有他的这个种类。因为我们刚才提到嘛，我们有一次的这三个东西一定是。优质蛋白质要呃比较足够的，好，大概再来就我们的脂肪，再来就是我们的碳水化合物。其实这些东西都要和一定的比例，那我们的人体才会长得很好的。所以第一步还是要做到这件事情，而不是呃觉得说，哎、欸，杨氏说这个时间不能吃，那我们就一定不能吃。那如果但是如果这个小朋友吃，你发现他吃的东西的量都还蛮均衡的，就如同我刚才说的那个方式了，你至少第一个。哦，退而求其次，我们一定要做到三个小时以以上，然后做不到的话，那我们可能就以优质蛋白质的东西来作为它比较点心上面的这个种类。嗯
0: 嗯，意思刚刚网友很可爱、欸，他们还有人问哦，这个如果那个跳绳，他想说纵向的，他说用跳跳床可以吗？他可能想说有些人他跳的不是很好，在他用家里跳跳床。有算吗？很
1: 多很多门诊的家长问我这个问题，那实际上我还是会说不能取代啦，因为跳跳跳床这件事情，其实它就放在运动里面， 3 0分钟。那跳绳我们一定要穿运动鞋。就是运动嘛，<对>你就是要好好装备它。就是运动鞋真的是要拿着绳子，嗯、因为当你拿着绳子时，其实你人的整个重心啊都是往上跳，那这样子的效果才会达到。这样子，对，对对
0: 嗯，好，爸爸妈妈不要偷懒了，好吗？我也很想要有简单的方式<笑>跳跳床，小朋友也开心，你也省事是吧？不行，请拿出你的跳绳，好好的训练它。每天五百下，因为我我觉得应该是说他，他其实真的就是说那个运动量才有办法确保是足够的，因为其实那也蛮他全身都要平衡之外，而且他要穿球鞋，然后他脚底跟地上也会有那种震震动啊，有些东西其实应该不是说你用别的动作可以取代的，对不对哈？没有那么简单，<对>请大家都要认真一点。好，大家很认真、很踊跃的发问诶，一是他们这个问题应该是在。问那个刚刚运动完，他们想问说：医师舒跑可以吗？医师牛奶可以吗？但是是不是应该都是回归到刚刚的问题，就是说牛,牛奶应该是可以给予一点点、啊，<以>啊、对
1: 的。那舒、啊、跑
0: 舒<以>跑是不是有点算<跑>像含糖饮料？要看要看里
1: 面的成分嘛，因为有一些。就像以前我们小时候我们运动的时候，我们都自己加点盐巴在白开水就就
0: 好了嘛。电解水对，因为我们
1: 出汗嘛，就就是补一些钠离子，就是盐巴这样子。那舒跑也是这样的概念嘛。可是因为我们现在呃担心的，就是说它这个这些舒跑它可能有一些其他的成分进去，呃，一些果糖或什么的。那只要是甜的东西都不行
0: ，很简单
1: ，只要有甜的都
0: 不听到了吗？医师的话要听，好好，时间到了最后，我想请杨晨医师再来帮我做一次最后的总结，就是说，如果想要帮助孩子长高的话，爸妈们能做的是，能不能够请杨晨医师再给爸妈们整理一次建议？这样
1: 。是的，其实很简单。第一个，我们必须要知道说，呃，我们的遗传的身高是在哪一个哪一个百分比。那么现在，第二步就确定你的小孩子。他现在的身高哦，是不是在我们该有的遗传给他的这个百分比？然后他的体重有没有超过他现在身高的百分比？这两个其实很重要的呃因素。那评估完之后呢，发现他真的有问题了。那我们第三步要做的就是我刚才提到的，好、哦，那三部曲。第一个就是我们一定要早点睡觉。嗯国小的学生，我要求他一定要十点以前了。那国中，因为有时候他们都要补习，所以我已经退而求其次了，十一点啊。所以就是一定要早睡。那么第二个呢，就是每天一定要三十分钟的运动，以及跳绳五百下。那第三个啊，一定要记记得的哈、啊，就是我们的餐与餐之间，好、啊，绝对不能喝饮料、吃饼干、甜的这些东西、甜食哈、啊，我们都是不能呃。呃去呃呃使用它的。那么最后一个就是说我们刚才说的嘛，我们呃除了呃做到这三个之后呢，我们就要看它一年，就是说三个月，三个月它涨的公分数，基本上不管它是在哪一个曲线图。他三个月一定要有 1.5 公分，所以如果说三个月 1.5 公分，那六个月至少就三公分嘛。所以如果说你这个小朋友，你发现他在学校的成绩单里面那个成绩单都有身高体重嘛，你发现一个学期就六个月，他没办法长到三到四公分，那么你就是要非常呃注意啊、呃、去检视。他这个曲线图，还有刚才说的这些原则，他有没有做到？如果没有，这个时间点呢，我们就要赶快去注意呃他的这个健康还有这个成长的问题了。谢谢。嗯
0: ，好，今天非常谢谢杨晨医师的分享，那么也相信呢，爸妈今天应该收获良多。那今天最重要的概念就是爸妈要记得了。不要跟别人比，好不好？就是我们也把孩子的成长记录呢记录下来，让孩子跟自己相比。那我相信最重要的应该是爸妈心中永远的期盼，就是孩子只要是健康的，我觉得那应该就是最棒的事情了。那也谢谢杨晨医师，也谢谢今天听众和我们一起分享。那我们今天就聊到这边了，我们下次见喽，大家拜拜。
1: 谢谢，拜拜
0: ，拜拜。